0: noches, madrugadas, días, eh, lo que sea, la gente que puede dormir, eh, los envidio, entiendan que les tengo un odio muy profundo, muy muy profundo, personas como yo ya tenemos dos, tres semanas de no dormir, eh, la que <tose> <tose> vuelve, eh, tenemos nuevamente a Mauricito Batalla, estaba separado, resentido, enojado, después de la última vez que lo trataron de tirar a la hoguera y se esquinió y y más bien lo que hizo fue hundirme más. ¿Eh? Él es así, pero bienvenido, Mauricio. ¿Cómo está? Tanto tiempo en no verlo. ¿Eh? Es un desgraciado. ¿Es ¿Te este el micrófono?
1: Hola, Fede. Hey, ¿Cómo estás? Este, un placer saludarlo a usted y, y, a, y a, don, a don Miguel. Y, por supuesto, este, a... A don Al doctor, a don Luis Loría, un placer tenerlos, eh, tuve la oportunidad de reunirme con, con ellos y, y bueno, Fede nos contactó y estaba, ni, ni mi doña este, está tan encima mío ahí, eh, pero por supuesto siempre eh, por el bien de... de Creo, creo que por el bien de, del país, yo creo que uno al final eh, todo este hate y todo este fuego se, se lo echa encima, así como eh, a Luis le pasó y como te ha pasado a vos, y estoy seguro que como don Miguel ha recibido N cantidad de críticas, uno lo hace sin recibir nada a cambio, eh, únicamente por, por tratar de que, de que el país sea, sea cada día mejor y en los diferentes temas. Eh, uno aplaude las decisiones correctas y señala las decisiones incorrectas según la visión de, de cada quien y bueno, muy contento de estar con dos, eh, dos profesionales de, de la altura de don Miguel y don Luis y
0: por supuesto, estarte acompañando a vos también aquí, Fed. Muchísimas gracias, Mao. nada más, subiste un poquito a la cámara que tenés la frente cortada.
2: Nada más una pregunta, ¿a qué se debió ese rótulo de Mauricio, ese tema del micrófono? Don Miguel,
0: vea ese crédito, ese no se preocupe. Eh, el invitado es eh, Don Luis. Usted casi que es parte del staff de nosotros. Eh, Luis Loría nos acompaña hoy. Eh, si bien recuerdan, Don Luis es eh, la persona de los números que eh, ha desnudado básicamente el proyecto del tren a nivel numérico. Eh, cuestionamientos importantes. No vamos a mostrar números en este programa. Los números están. El que quiero verlos, pues con mucho gusto se le muestran. Pero aquí acuérdense que esta vara es venía a echarse un trago de agua, whisky, café, don Miguel, o Miguel, lo, o lo que se esté tomando Luis. Y por supuesto nos acompaña don Miguel Caravaguias, porque ¿quién más nos puede acompañar en un tema cuando hablamos de trenes? Don Miguel, no hay de otro. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a la, con este par de pachucos.
3: no Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y como decís vos, este, sin entrar en los números, este, el día de hoy, nada más platicar sobre... Sobre un tema que yo creo que es de interés para todo el mundo y, y ojalá lo encuentren interesante.
0: Buenísimo. Don Miguel, ¿cómo va? Ya le llegó el pedido. Muy bien, 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 aquí en,
2: en tu programa. Primero, felicitarte por el nacimiento de tu hijo, a, a vos y a tu esposa. La verdad es que un hijo es una bendición y, hace un, y genera un cambio de vida y, una, y un cambio de cómo se ve la vida. Y, y obviamente, cuando uno es padre se da cuenta de la necesidad de que las decisiones que se tomen eh, por quienes gobiernan sean las mejores decisiones, porque estas no solamente ya lo impactan a uno, sino que también impactan a su familia, y eso, es, eso se vuelve eh, muy importante y de mucho interés para, para quienes somos padres. Entonces, felicitarte por eso. Eh, después te doy algunos trucos de cómo lograr dormir más, yo le dije que le metieron está, está una chupeta que le metieron chupeta ahí te vamos a dar unos chuquillos para que, para que agarres volados eh, eh, y, y entonces te quites un poco esas ojeras que
0: andas puestas sí, esto hoy me, me disfrazé de mapache porque tenía ganas de, de cambiar un rato la vara <risa> estaba viendo un poco el, el tema del, de los trenes nuevos, de las unidades nuevas que llegaron eh, primero, o sea el, el, el chiste se cuenta solo, ¿verdad? Para mí, que yo no tengo expertise en trenes, yo lo primero que abro CR hoy y veo las imágenes del 5 de febrero del 2021, es unos trenes pintados muy bonitos. Cada tren cuesta 4,87500 millones 87 mil 500 dólares. No, o sea, no, es, no, no, es, no son tres pesos. Y lo que veo es un montón de gente con chalecos amarillos, verdes o fluorescentes, cascos blancos, levantando cables para que pase. A ver, yo me puedo pensar, si usted agarra y se gasta 30 y resto de millones de dólares en comprar trenes, lo primero que yo me podría pensar es: mal, los midieron. Alguien tomó en cuenta la altura, a ver si, si vale. Me parece que esto es un ridículo donde usted ve a la gente que se tiene que bajar a levantar cables. El cable ya existe. O sea, no fue que el cable lo pusieron mientras eh, inventaron la compra y llegaron los trenes. Esos cables han existido toda la vida. De ahí también se derivó muchísimo. Eh, ciertas figuras que dicen, no, es que de todos modos los cables hay que soterrarlos todos porque la ciudad se ve horrible, es que es ese montón que son como bodegas de fibra óptica que hay en los postes. Sí, sí es, vivimos en Costa Rica, es así. Eh, don Miguel, eh, Don Luis, ¿cómo ven ustedes el temita de los trenes? <risa> Luis... Eh. Pues,
3: desafortunada la imagen de, de la... De los, de las, sí la vi, la imagen donde tenían que subir los cables. Este, creo que Incofer dijo que habían pedido que las instituciones movieran los cables. Este, para esto son las... Creo que ellos le llamaban las pruebas dinámicas, sí. Para esto son las pruebas dinámicas para solucionar este tipo de, de problemas, pero uno hubiera esperado que, que esas cosas se hubieran este, resuelto desde antes. Este, habla mucho <ríe> de la falta de... de de coordinación entre las instituciones.
1: Habla mucho Luis, de eso. Luis, Luis vos, vos sos project manager, ¿verdad? O, y, y, y por ahí Bueno, sos doctor en economía, pero trabajas con, con la administración de proyectos y todo eso. Eh, decime, vamos a ver si yo estoy equivocado. Cuando, cuando uno tiene a cargo un proyecto, tiene una serie de involucrados. Eh, y entre ellos, eh, si es el tema del tren, los involucrados serán las instituciones del Estado. No es solo mandar un oficio un año antes y decir miren necesitamos que suban los cables sino que darle una serie de reuniones de seguimiento porque tienes un cronograma establecido en el cual va a llegar el producto final en el cual necesitas con Project Miner que todo funcione eh, me equivoco es así no es así ¿Qué opinas vos
3: es correcto decía que han entendido que mandaron oficios este, no sé si hubo seguimiento o al parecer no puesto que se dieron cuenta que los, los trenes no pasaban hasta que pasaron por ahí pero más que todo habla, el tema de los trenes está tan en el, en el ojo del huracán que uno esperaría que cuando lleguen los trenes no se prestara la oportunidad para que hubiera este tipo de situaciones, porque este tipo de situaciones ya llegaron los trenes y ahora la imagen que quedó en la mente de muchos es que no caben en las calles. Entonces es desafortunado que eso llegase a pasar y uno esperaría que, dado que el INCOFER está en el ojo, está con este proyecto del tren eléctrico que, que seguro vamos a hablar más adelante, eh, que cuando llegasen estos trenes nuevos todo saliera de la mejor manera posible evitar las imágenes bochornosas este, no se dio bueno, de, no se dio este, se dieron las imágenes, salieron en la prensa pero uno sí esperaría eso la, la falta de coordinación entre las instituciones y si estamos pensando en proyectos futuros de tren, donde se está pensando en un proyecto de miles de millones de dólares, se va a necesitar coordinación entre las instituciones eh, no va a estar para hacer chambonadas, no va a estar para hacer este, lo que llamamos pifias, que, ah, bueno, es que no calzó, entonces ahí lo arreglamos. No, una pifia en un proyecto multimillonario son cientos de millones de dólares, decenas de millones de dólares. Eh, no estamos en el contexto fiscal del país para estar resolviendo pifias.
0: Pero es que el gobierno no es cochino con la plata del pueblo. <risa> claro, lo que, bueno, a lo que, vamos, vos decís, manda un oficio. Ok, el problema es que he notado es que yo mandé el oficio. Ese es el, el, sí, sí. el típico project manager que... It's not my business. Mae, yo lo pedí. No sé qué pasó de papito, pero no le dieron seguimiento. Entonces, algo como... Es eso, que... algo, este, ellos tenían a nivel de proyecto que dejar esta vara como un ajito. O sea, no, la, no se paseen en todo. No quiero que llegue ese R. hoy. y no esté una foto. ¡Bum! Es lo primero que pasa.
1: Escolar. Don Miguel, ¿qué opina, ¿qué opina usted de esa, de esa famosa foto que, que, comenta, que comenta Fede y eso que hemos estado comentando?
2: Vamos a ver. Eh, concuerdo con Luis. Me parece que eh, el año pasado fue un año de mucha discusión alrededor del tema del tren. Eh, de un proyecto muy ambicioso que Gobierno quería desarrollar. Y, y en esa discusión Luis fue una de las personas que más señalamientos generó de, de lo que parecía ser un, un proyecto mal analizado, un proyecto mal visualizado. Eh, y, y entre esos señalamientos hubo uno que fue fuertísimo, que fue aquel que se, se, se dijo que ciertamente no había entre quienes fueron los que hicieron el proyecto los consultores que fueron contratados para diseñar el proyecto y quienes eran la contraparte de, que estaban en COFER que eran los que tenían que haber revisado toda la documentación que les enviaron y el resultado fue que no se encontraron documentos en donde la unidad técnica eh, hubiera hecho un análisis del estudio ¿qué, qué quiero decir con esto? Después de esa situación, me parece que la lógica era que Incofer, con, esto, con esta gestión que hizo, eh, ciertamente le saliera a pedir de boca. Eh, porque eh, yo, en lo particular, aplaudo y aplaudí la decisión de Incofer de adquirir nuevos trenes. Eh, soy de los que estoy totalmente de acuerdo con esta compra de nuevos trenes. Me parece que es la decisión correcta. El, el problema es que las decisiones correctas, terminan siendo o volviéndose en, en negativo por un mal seguimiento y por una mala gestión. Y entonces es donde se preocupa si un proyecto tan pequeñito de ocho trenes en unos derechos de vía y, una, y un circular del tren no se hubiera tenido desde días antes arreglado y resuelto una solución con el cableado. Eh, porque me parece a mí que, como dice Luis, eh, el INCOFER está en el ojo. Está siendo observado por todas las partes, por quienes eh, amamos el tren, por quienes creen que el tren es un, una necesidad, por quienes eh, consideran que, es, que se va a mejorar la, la movilidad de las personas, pero también por quienes se oponen a la existencia de un tren de transporte de personas. Entonces, me parece que ese... ese, ese, ese detalle se vuelve un detalle muy grande y deja de alguna manera entrever quienes están gestionando un proyecto tan pequeño como ese son los mismos que tienen la responsabilidad de gestionar un proyecto de la envergadura que el gobierno estaba planteando entonces es ahí donde yo tengo alguna duda, vuelvo a repetir me parece que fue una, una acertada decisión que hizo el gobierno con la adquisición de sus trenes eh, pero también a la par de esta decisión de los trenes, hay otras cosas como esta que estábamos hablando de los, del cableado que, que se deben señalar y se deben señalar procurando encontrarle un, una, una solución y una mejoría a, a, al servicio que se va a dar a partir de la puesta en funcionamiento de los nuevos trenes.
1: Don, don, don Miguel, déjeme interrumpirlo. Y porque usted acaba de decir algo y, y todos lo sabemos, todos lo conocemos, que usted está a favor eh, del tren. Y me voy con, con Luis. Luis, en términos generales, vamos a ver, eh, cuando aparece esto a principios de, del año pasado, ¿verdad? Y, y vos este, aparecés de la nada... Eh, y perdón que te hablo así, pero bueno, aquí nos estamos echando un trago y, y no, no somos el eh, Randall Rivera que te entrevistó, ni Amelia Rueda, ellos sí apagan el, el, el micrófono, qué sé yo, este, somos un par de, de muchachos ahí, o jóvenes o adultos mayores, o como quieran decirnos, eh, que, que, que estamos conversando con vos. ¿De dónde sale Luis Loría? O sea, mamá, ¿por, ¿por qué...? Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué ceñirse? Porque mucha gente, y te lo digo así sinceramente Mucha gente lo que dice es A este mae los autobuseros le pagaron Para que descarrilara el tren ¿Verdad? Ese es el ataque ad hominem que te hacen Porque como no te pueden debatir con números Porque de por sí de números no entienden eh, eh, ma, Ese es el ataque ad hominem que te hacen por, de, ¿De dónde sale Luis Loría? Por, ¿Por qué Luis Loría se, se interesa estando al otro lado del mundo man, en un proyecto eh, de trenes en, en su país natal? Todo lo que usted quiera, pero en ese proyecto. ¿Y por qué se pone a desmenuzarlo tan finamente? Eh, man, eh, te, te, ¿Te paga alguien? Eh, ¿No te paga alguien? Y la última pregunta es,
3: ¿estás de acuerdo con el tren? Porque mucha gente dice, no, es que este madre lo que quieras descargar el tren. A ver, vamos por partes. Este, lo primero, sí, tener razón, muchos de los ataques de, de algunas personas el año pasado y este año, este es eso, que yo fui pagado por los auto, el lobby autobusero, este, no sé quién es el lobby autobusero, tal vez sí existe, a mí no me pagaron, nadie me encargó, nadie me pidió el, lo que yo hice, el análisis que yo hice, que, que alguna gente ha dicho, ah, es que este es un análisis rápido, no es un análisis que tomó muchos días este tipo de revisiones dura, dura su tiempo, porque tenías que analizar todo esto, lo hice en mi tiempo libre y tal vez poner un poquito en contexto cuándo sucedió esto el Incufer creo que hizo público, el estudio de factibilidad lo hizo público en mayo del año pasado este, bueno, en, en mayo mm. y yo lo, lo revisé en, por ahí de mayo y junio este, las semanas después de que fue publicado eh, allá en, donde yo vivo en Escocia este, estábamos en cuarentena eh, cuarentena fuerte o sea, ahí sí es literal, este, no había dónde salir, no había, no se podía salir, no se podía ir a ningún lado y pues eso me dio bastante tiempo libre para, para hacer este tipo de cosas sino no es que no estabas, lo,
0: aburrido. O sea, estabas aburrido en la casa encerrada dijiste ¿eh?
3: no quiero decir que no, no lo hice nada más porque estaba aburrido en la cuarentena, sino eso tenía tiempo libre para hacerlo este, en, el, en los fines de semana o en las tardes ¿por qué lo hice? bueno es que eso yo a eso me dedico ya yo hago revisiones de análisis costo-beneficio, específicamente en la cuestión de los, de los beneficios, o sea, este, cómo los cuantificas, es un tema de estudio de décadas que no, que de motivo de debates académicos y metodológicos, eso es lo que yo hago, cuando llega un estudio de beneficios, me llega a mí y, digo, y le haces la revisión por par, o este, o el peer review, lo que se llama en inglés, este. Yo me he dedicado, de hecho, otro ataque que me hicieron es que yo no conozco el transporte. Bueno, es, es, yo de, dediqué muchos años a estudiar el tema de beneficios en, en transporte. Entonces, conozco, son cosas que me interesan a mí, puesto okay, que me dedico a eso profesionalmente.
0: Quedaste, yo
3: estudiaste eh, vos? Yo estudié en México, en Inglaterra y la, mi último, el doctorado en, en Escocia. Okay.
0: Digo, o sea, ¿eh? no, no es un maje que estudie en la Universidad de garaje tampoco, ¿verdad?
3: Eh, son universidades de, de, de prestigio y más que sea de prestigio, este, pongámoslo así, el, la educación depende de cada uno. Vos puedes ir a la mejor universidad que si no le pones empeño no vas a salir con lo demás. No por demeritar una universidad sobre B, mucho depende de vos. Y, y yo los estudios que yo tomé, yo que hice y que me esforcé, yo hice con el mejor empeño de aclarar el mayor conocimiento. Y eso lo adquirís. Una vez que te graduás, el conocimiento se sigue adquiriendo. Y en vale, lo que yo... Luis,
1: hablo, ¿Pero? Pero, pero con respecto a lo que decía Don Miguel, vos, y te lo pregunto así directo, yo creo que nadie te lo pregunta directo: ¿estás o no estás a favor de que haya un
3: tren en Costa Rica? Yo sí, creo que un tren en Costa Rica, mejor, en la área metropolitana, mejoraría la movilidad. Sí, yo estoy a favor de que se construya un proyecto de tren, pero necesitamos. O sea, eh, el... eh, eh, eso ya vota.
1: La, la hipótesis del lobby autobusero que vos estés diciendo aquí en este programa, en el traguito con Fede, de, de, que, de, que, de que sí estás a favor de un tren en el área metropolitana.
3: Por supuesto que sí. Yo creo que un tren en el área metropolitana va a mejorar. Yo soy creyente del transporte público. Si queremos mejorar el problema de movilidad en el área metropolitana, necesitamos invertir en transporte público. Parte de esa inversión en transporte público un tren tiene beneficios que pueden ser sustanciales en tema de movilidad. Pero lo que siempre he dicho y he argumentado es, hay que dimensionar las inversiones. Si vamos a claro. invertir en transporte público, entonces sentémonos en los números a ver qué es el transporte que mueve la mayor cantidad de gente. ¿Cuál es el motor de movilidad? Y si nos sentamos a ver los números, el motor de movilidad ¿Son los buses? es el sistema de bus. Porque el sistema de bus tiene una cobertura. El sistema de bus del área metropolitana tiene una muy buena cobertura pero tiene este, deficiencias en los otros aspectos del servicio. El tren es un millón, complemento del bus, como el bus debe ser un complemento de los trenes. Eh,
1: millón, dos, millón doscientos mil personas mueven mueve los buses, ¿verdad? Eh, es, eh, por, por ahí, y lo que quieren que mueva el tren son doscientas mil personas.
2: Antes de la pandemia, ¿verdad? ¿no? Porque después de la pandemia, en medio de la pandemia, eh, hubo una merma significativa y que me parece claro. que, que de alguna manera nos va a marcar eh, hacia el futuro en lo que tiene que ver con, con las decisiones de transporte público y, 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 y las inversiones en, en, en transporte y en movilidad. Me parece que el país tiene que replantear las cosas, sobre todo porque eh, esta, esta situación de pandemia, y Luis, a ver si estás de acuerdo conmigo, eh, ha provocado o ha acelerado las decisiones de muchas empresas en modificar su forma de, de, de elaborar y lo que algunas iban llevándolo de manera muy suave, muy despacio, que es el tema de teletrabajo, eh, la pandemia los obligó a acelerar ese proceso y los obligó principalmente a las grandes empresas. Pero eso va a ser una situación que se va a caer por cascada y va a ir reflejándose en otras actividades eh, diarias de otro tipo de empresas y, y ya lo hemos visto con las mismas universidades, ¿verdad?, eh, ya el tema de estudio universitario eh, de manera virtual ya no era una cosa nueva. Muchos estudios en universidades ex, fuera de Costa Rica, hay estudiantes que, que hacían estudios eh, desde Costa Rica me, mediante una forma virtual y, y al final del proceso hacían un examen o tenían que ir a la universidad a presentarse, eh, 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 ya sea en Estados Unidos o en Europa, pero muchos de los estudios los hacían en Costa Rica. Me parece que ese proceso se aceleró y, y, y para algunas personas o para algunas familias, tanto estudiantes como trabajadores, eh, les ha resultado positivo. Eh, no digo que a todos, y no te digo que todos lo disfrutan, pero les ha resultado positivo. Y eso va a tener algún, de alguna manera un impacto en la movilidad diaria de las personas. Y sobre todo, si las medidas de distanciamiento cosa que no le gusta mucho a, a Mauricio cuando hablamos de medidas alrededor de, del COVID, este de distanciamiento. Si tuviesen que soportar un largo tiempo, eh, obviamente también eso va a tener una afectación, creo yo, en el transporte. No, no sé qué piensas vos, Luis, y no sé qué piensan ustedes.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Es tan incierto lo que va a pasar. Este, concuerdo con con Miguel, que más empresas o más industrias van a transicionar o van a acelerar la transición hacia trabajar desde la casa eh, lo interesante es que mucha en Costa Rica, mucha de la gente que usa el transporte público son de los estratos sociales tal vez un poquito más bajos, más bajos. Eh, que no tienen la posibilidad de trabajar es, desde la casa los, también, que iba
0: a comentar, o sea, como, ¿qué tanto va a afectar digamos, por ejemplo una zona franca una zona franca tecnológica por decirte algo. O sea, tal vez el 5% pero, de su población usará el, el tren. El resto, pues, ¿ves los parqueos, a sterolote. Pero, pero
1: creo que lo que dice, lo que dice Luis más bien es, es a todas aquellas personas que trabajan como peones de construcción, como eh, cocineros, como agricultores, todo eso. Todo eso, todo eso que, que, está pensando
0: que, el porque le, lo que se está haciendo es la razón. O sea, el uh -huh. uso del transporte público por lo general se da en los estratos inferiores versus lo que se puede considerar pero, las empresas que pueden hacer work from home. Usted no pero, puede hacer work from recoger café no, work from home, no puede. Entonces, pero, las empresas que tienen la capacidad tecnológica para mandar a su staff a la casa a trabajar, pues creo que no, no serían como un referente, ¿verdad? Me parece.
2: Vamos a ver, pero, pero yo, 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 yo no, no, no sé si discrepo con ustedes, pero quiero agregarles algo más. Esas gentes que supuestamente se mueven en vehículos, sí, son muchas de las que van a hacer teletrabajo. Eso significa una reducción posiblemente de vehículos circulando diariamente en un sentido o en el otro. ¿Eso qué es lo que va a permitir? Una mejor circulación de los, del transporte público si se reduce una cantidad vehicular. Pero mucha gente que viaja en tren, aunque ustedes no lo crean, que no es lo mismo viajar en transporte público visto como el autobús, que viajar en transporte público visto como el tren. En el tren los, los, los estratos sociales se mezclan más. Okay. Hay más eh, interacción, hay más, más vinculación. Eh, yo me acuerdo que cuando eh, estábamos en el, en el ferrocarril, en, en el tren viajaban magistrados, en el tren
0: viajaban jueces. Bueno, eh, pero digamos, en, en la asamblea viajan en bicicleta.
2: No, no, pero, pero, pero eso es otra cosa, eh, eh, Federico. O sea, eh, viajaba a Pilar Cisneros. Lo que te quiero decir es que el tren es aquí y en los países desarrollados un elemento de movilidad en donde los diferentes sectores y clases sociales se, se mezclan. Muy diferente a los autobuses. En los autobuses, ciertamente, muy poca gente es, eh, eh, de esos estratos superiores eh, utilizan el bus, salvo estudiantes. ¿Y por qué o sea, será eso? Mira, yo, yo creo que eso es, es un, un, un tema de estatus. De el, el tren, la gente lo mira como un transporte mundial eh, de buen ver, eh, porque hay todo tipo de trenes, trenes de alta velocidad, hay metros, y a la gente como que le encanta y ver reflejado como en otros países la gente usa ese tipo de transporte para movilizarse
0: tal hay como era más caché
2: posiblemente, no sé si ese es el término y Luis que vive en, en, en Escocia no lo, podrá, no lo podrá confirmar a mí me tocó verlo cuando, cuando, cuando eh, vivía, vivía en Inglaterra en Londres eh, las famosas eh, carreras de Ascot eh, ustedes las han ido a nombrar en algún momento y resulta que, que el tren que salía de Londres a Ascot, iba lleno de gente con, con sombrero, mujeres con, con esos sombreros, bien vestidos, con su canasta, con, con vino, con champán, con quesos, a Ascot para participar del evento, porque muchas de las personas, de poder llegar en carro, había, había dificultades. Eh, lo, lo que te quiero decir es que... Eh, eh, el tren tiene esa, esa condición especial y particular
1: ya además hay una cuestión de, de, de por ejemplo en europa hay una cuestión de, de facilidad y no sé si concuerdan conmigo o sea vamos a ver si usted tiene que viajar no sé suiza parís este entonces tenés que ir a un aeropuerto eh, eh, de, eh, trasladarte a un aeropuerto a Zurich o, o a algún aeropuerto secundario, llegar dos horas antes, estar ahí, después viajar, qué sé yo. Vos llegas eh, y agarras un tren suiza parís y te lleva dos horas y media, ¿verdad? llegas 15 minutos antes al Andén, te montas y te vas y, y estás en París igual. En, o sea, en menor tiempo, mucho más pero, fácil eh, y mucho más atractivo.
2: Pero, pero Mau, ese es otro tipo de tren, ese es un tren... Eh, eh, de alta velocidad y cosas así. Cuando hablamos de trenes como el, que, como el que se quiere poner en Costa Rica, que es un tren de cercanías, que es, es reducir las distancias en tiempo, eh, eh, el tren es mucho más efectivo que hacerlo en carro, eh, porque se, se producen los grandes tranques de vehículos eh, en, en, para entrar a Madrid o para entrar a París o para entrar a Londres, mientras que el tren es un, un sistema que entra mucho más expedito y permite que de ahí vos puedas retomar otros sistemas de transporte, como es el metro, para poderte movilizar. Entonces la gente se ahorra, en una distancia de 40 kilómetros, se ahorra una enorme e importante
0: cantidad de tiempo. No solamente eso, sino la incertidumbre de saber si tengo o no tengo una presa para llegar a la casa que en vez de esos 40 minutos, esos 40 minutos van a ser siempre. Entonces yo puedo programar mi día, yo me imagino que Luis, cuando lo utilizan en, 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 en el Reino Escocia. Unido. En Escocia, perdón. Berti, y eso que estoy tomando agua. O sea, ya como Project Manager, dice, ok, yo voy a durar 35 minutos, pongo 40, pero en carro es una incertidumbre. En carro es una incertidumbre. Si se estalla, si tengo que pasar a echar gasolina, si hay un choque, lo que sea, pues para programar su día, una persona obviamente el transporte público eficiente va a ser siempre mucho mejor yo, yo ahora, quiero preguntarles yo, yo quiero preguntarles tanto a don Luis y a
1: don Miguel ahora que eh, y tal vez empezando con Luis eh, Luis vos analizaste todo el proyecto y estamos claros de que no vamos a entrar en números los números están ahí no, eh, 400 tweets y a aquel no, no le gusta leerlos porque le da pereza y además no entiendo los números no importa, si vos pudieras resumirnos a nosotros eh, tres grandes falencias que tiene un proyecto que debería ser un proyecto país, ¿Ah, 1.550 millones de dólares sería de, de los proyectos más grandes que se han hecho en Costa Rica en su historia. Si vos pudieras decirnos, bueno, número uno, yo revisaría, porque ya nos dijiste que estabas de acuerdo. ¿okay? Entonces, bueno, para, para estar totalmente de acuerdo con este proyecto, yo revisaría esto, revisaría esto y revisaría esto. Y después tal vez igual don Miguel, ¿verdad?, que ha estado tantos años metido en toda este, esta cuestión de, de Incofer y Trenes que nos dijera, bueno, ¿cómo estaría don Miguel? Porque también fue una de las personas que, que más en contra estuvo del proyecto del gobierno, este, y, y siendo una, un experto, ¿qué sería lo que don Miguel eh, diría? Mire, mejorando esto y esto y esto, yo le daría la bendición, ya sea a este o al siguiente gobierno, de que, de que es una necesidad y que vamos para adelante.
3: Este, aquí voy a ligar los dos temas que estábamos hablando. Hablamos mucho en el tema pasado, era la cuestión de interconectividad del servicio. Y hablamos, estábamos mencionando algunos ejemplos de Europa, de Londres. Este, si tomamos esos ejemplos, cuando usted usa el transporte público, usted se sube, usualmente cuando usted usa el transporte público, usted no usa un solo tipo de transporte público. Usted se monta en un metro, después se baja en un bus, después se va a un tren de cercanías. Entonces existe esa interconectividad del servicio porque no es imposible que un tren sirva a todos los sectores o los rincones de una ciudad. Entonces, aquí es donde está tal vez una de las principales falencias del proyecto que presentó el gobierno, que no se garantizaba la interconectividad del servicio. El tren, ellos hablaban que el tren era la columna vertebral del sistema, una columna vertebral que iba de oeste a este, transversalmente cortando la ciudad. Entonces, si usted necesitaba moverse del oeste al norte y quería usar el transporte público, usted forzosamente tiene que usar el tren tiene que llegar a la estación de tren de alguna manera. Ya sea caminando, en carro o en bus. Se sube el tren y después tenía que bajarse en algún punto del área central para volver a subir hacia el norte. Entonces nunca, sepa nunca se garantizó que existiera esa conectividad. Esa idea de que el tren y los buses tienen que funcionar como complemento, no como rivales. Porque estamos hablando que el tren iba a ser bajo un esquema financiero totalmente distinto a los esquemas de bus. Entonces iban a estar compitiendo. Porque hay un incentivo del gobierno... Para bajar, y tal vez no, no, sin entrar en muchos detalles, recordemos que el gobierno va a tener que pagar un subsidio al tren dependiendo del esquema que ellos usen, pero usualmente es dependiendo la demanda del tren. Entonces hay un incentivo implícito que usted tiene que forzar gente que use el tren, pero tal vez forzándolos a que usen el tren no es la forma más eficiente de mover. Entonces no estamos hablando de un problema de, un problema de movilidad, estamos hablando de cómo favorecer el proyecto del tren. Entonces pues aquí hay intereses que están chocando, los intereses de los buses y los intereses del tren, cuando deberían ser los mismos intereses, favorecer la movilidad. Ellos en lo que, cuando hicieron su modelo de demanda, que es lo que define cuánta gente usa el bus, cuánta gente usa el tren, cuánta gente usa el carro, una de las cuestiones que ellos omitieron es esa interconectividad. Ellos asumen que la gente que usa el tren nada más usa el tren. Y ellos dijeron que cualitativamente, usaron un término, cualitativamente se consideró que los trenes y los buses iban a funcionar juntos. Cualitativamente es pues, yo poner en el estudio. Yo pienso que los trenes y los buses van a funcionar juntos. Eso es cualitativamente. Ellos nunca cuantificaron cuánta gente iba a usar el bus si iba a bajar y si iba a montar en el tren. Entonces eso es una de las principales falencias del estudio de demanda. Eh, sin entrar mucho en números, yo uno quisiera ver que eso se mejore, que ellos garanticen Luis, que el tren va a solucionar el problema de movilidad. Perdón, señor?
2: Luis, me, me das, hay nada más interrumpirte un, sí, ¿no? un, un, un segundo. Y, y, ad, y además, eh, no se calcula el impacto que podría ser que, si desviamos los, los buses para que se crucen con el tren, para que la gente pueda pasarse del bus al tren, tal como vos decís, podría ser que el impacto que recibiera el tren fuera de una dimensión muy superior a la que el mismo tren podría soportar. Porque estamos hablando que viajan 1.200.000 personas en bus y estábamos hablando que eran 200 mil personas en tren. O sea, la posibilidad de generar esa comunicación o esa intercomunicación entre bus y tren debía estar muy planificada de previo para que posteriormente el impacto no fuera a ser de tal magnitud que el tren ciertamente no iba a poder operar y, la, y los buses no iban a poder dar esa 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 acción de, de, de intercomunicación entre, entre
3: ambos servicios. Sí, absolutamente. Ellos pensaban en los buses como un alimentador del tren. Pero si todos los buses alimentan el tren, podría llegar el momento donde el, bus, el, el servicio del tren tal vez no hubiera abasto. Y tal vez sumando un poco a eso, uno esperaría que cuando se construya el tren, más gente que usa los vehículos dejaría el vehículo parqueado y se mueva el tren. Pero porque ellos no consideraron las mejoras en el tiempo de, de viaje para todo el sistema, cuando uno revisa el modelo de demanda de ellos, creo que llegaron a la conclusión que solo un 3% de los viajes que se hacían en carros iban a pasar a un sistema de transporte público. Entonces ellos hablaban que iba a haber, no me acuerdo, que era, eran 29 millones de menos de viajes o 59 millones de viajes, viajes menos en vehículo, que es, parece mucho, pero cuando vos dimensionas cuántos viajes en vehículo se hacen al año en la área metropolitana, es que son miles de millones.
1: Ese es un 3%, o sea, 3 de cada 100. T -t Tiran un número, como ayer el presidente, llegaron 79 mil vacunas. Al final, eso es un 1% de las 7.5 millones de vacunas que compramos. O sea, si usted compró 100 bicicletas, le llegó una. Por favor, no se vaya a sacar fotos con una bicicleta que le llegó. Sea más serio. Pero bueno, eso, el, eso es... Tenía que ver. Sí, sí. Luis okay. es okay. <risa> sí. y
0: don Miguel, Creo que el estudio no considera tampoco el, el, el what if, ¿verdad? Y digamos, en lo que ustedes dicen, que el tren tiene que tener de complemento el bus, como para que sea todo un sistema de interconectividad y demás, que si yo llego a la parada de San Pedro, por decir algo, eh, me bajo en la estación del tren, pues mi tiempo de espera, mientras llego, me bajo y me monto en el tren, pues no sea mayor a, no sé, N, por decir algo. Eh, si la lata se queda varada... Sí, digamos, yo lo que veo es que el país no está preparado para tal vez este tipo de coordinación que se necesita. Y vamos un poquito más atrás. La infraestructura vial eh, tiene muchísimas falencias. Eh, hay una, y más atrás todavía, para seguir volviendo, eh, tenemos una cultura y tenemos todos los costarricenses pésima de manejo. O sea, rayamos por la derecha, nos, nos brincamos los altos y demás. Que todo eso tiene que son aristas que hay que analizar que pueden llegar a ocasionar delays. En la persona que se montó en San Pedro, se va a bajar en San José para tomar el tren. Puede perder el tren y el tren. No sé, tal vez, Domínguez, me recuerdo que habíamos hablado un poco del tema de los tiempos. En hora pico decían que era cada dos minutos, una carajada, hace una hora <gurrK> absurda. Cada, cada Pero el, el, tiemp, el, el tiempo real, ¿sí? en qué me va a afectar. ¿Me entendés? Yo siento que no estamos. Ahí, siento que hay que escarbar un poquito más para sembrar este árbol bien, me parece. Tal
2: vez, tal vez dejemos que Luis termine los tres puntos que le, que le, que le pidió Mauricio desarrollar.
3: Eh, sí, no sé ¿Te si te tengo preguntas. Te voy, voy a mencionar, tal vez, este, uno más. Eh, que les hablamos de la interconectividad del sistema que no se garantizó que, que todo funcionara bajo un mismo sistema. Y el segundo punto que quiero recalcar antes de ver el proyecto, tal vez está relacionado a eso, es ¿qué otra inversión se está haciendo para mejorar el sistema? ¿Qué otras inversiones? Ok, vamos a hacer el tren, pero estamos bajo, bajo, el, bajo el, la, la asunción que hacemos el tren y todo lo demás va a caer. Todo lo demás se va a diseñar alrededor del tren. no quisiera ver cuáles son las otras mejoras en la infraestructura que el gobierno, y no a este gobierno, el próximo gobierno, porque esto debe ser un proyecto país. Esto no se trata que el gobierno del 2018, los 2022 va a hacer esto y ya se olvidó. No, no, esto debe ser un proyecto que se va a continuar porque estamos de un proyecto de infraestructura de 30, 40 años. ¿Qué otras mejoras en inversión se están haciendo para mejorar el problema de movilidad? Y así dimensionamos. Es que en el tren se van a gastar 1.500 millones. Bueno, si en el tren se van a gastar 1.500 millones, ¿cuánto vamos a gastar en los otros sistemas de transporte? Eso no se ha dicho y uno esperaría que eso se diga y sea, si, si, sea un poquito más este, directo. Y es, bueno, pues que este es el proyecto que queremos hacer. Me parece que eso no se ha aclarado. Y antes de, de decir, bueno, es que este proyecto conviene, este proyecto trae beneficios. Sí, obviamente trae beneficios, porque trae, pero la cuestión es, esos beneficios están dimensionados son suficientes para sopesar los costos financieros, porque recordemos que muchos de los beneficios que se están hablando son beneficios económicos, son beneficios en ahorro de tiempo, pero tenemos que poner en marcha instrumentos para que esos beneficios económicos se conviertan en beneficios financieros, porque todos los costos son financieros, es dinero que va a tener que salir. Necesitamos que esos beneficios económicos, que si, mucha gente piensa que no existen, bueno, sí existen, pero necesitamos algún tipo de instrumento para que se conviertan en dinero. Y decir, bueno, es que el, 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 el esquema es, es financieramente factible. Y ya lo dejo para que, para que Miguel comparta.
1: Do, 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 don Miguel, ¿usted cuáles son, igual, este, y basándonos en su conocimiento y en su experiencia, cuáles son las tres grandes críticas que usted le haría, no, ya no digamos críticas, porque a veces la gente cree que uno está en contra de, no, no, yo creo que todos los, los cuatro que estamos aquí estamos a favor del tren, o sea, puta, y los cuatro nos hemos montado en un tren, y nos hemos montado en un metro, y nos hemos montado en un subway, y es riquísimo pasar de un punto a otro, y saltarnos todas las presas, y dejar el carro en casa, es pero es espectacular, pero cómo hacemos para que sea económicamente viable para nuestro país, que sea lo mejor, que sea un proyecto país, ¿verdad?, que sea un ganar-ganar.
2: Vamos a ver. Quiero, quiero referirme a lo último que dijo Luis. Eh, ellos ciertamente señalaron que iban a haber una serie de beneficios y, y los enumeraron. Eh, hablaron, Luis, acordate que hablaron del tema de la reducción de, 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 de contaminación y, y los datos al final eran como el 1% del total de las emisiones de CO2 lo que se iba a generar con la puesta de funcionamiento del tren eh, y así algunos otros beneficios que a, la hora, que a la hora de cuantificar desde esa perspectiva uno dice es que el impacto no es en esas áreas tal y como lo, lo estamos visualizando vamos a ver, eh, yéndome a lo que Mauricio planteaba puedo, puedo decir lo siguiente, primero ¿Cuál es el proyecto que yo me, voy, me estoy imaginando? ¿Cuál es el proyecto que yo estoy pensando se puede implementar en los derechos de vía que tengo? Eso es lo primero que tengo que tener muy claro. Y entonces no puedo confundir ese proyecto con la operación de un tranvía. No puedo confundir ese proyecto con el funcionamiento de de un metro y no puedo confundir la operación de ese sistema con un tren de alta velocidad o sea, tengo que tener claro qué es lo que puedo y qué es lo que se quiere y estamos claros que tal y como están dispuestas las vías de este hacia el oeste y la forma en que trastoca parte de la ciudad pero también que se sale y pasa por zonas un poco menos pobladas se asemeja mucho a un sistema de cercanías, tren de cercanías. Entonces, cuando hablamos que es un tren de cercanías, tenemos que darle esa filosofía y no puede y a un tren de cercanías no le podemos dar la filosofía de un tranvía o de un metro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo poner a competir al tren con los autobuses en las partes más pobladas y más céntricas. ¿Por qué? Porque posiblemente en el parque de San Pedro, a 200 metros, donde está la parada de la universidad, del tren, un bus pasa cada 20 segundos. Y un tren, en esa exageración de tiempos que pusieron en las frecuencias de 5 minutos... Pasa cada cinco minutos. Pero ese tren muy posiblemente viene o muy lleno de, desde lados más distantes a la hora de pasar por la universidad o de pasar por la, o por la Universidad Latina o pasar por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. ¿Por qué? Porque el tren sale lleno desde el de lugar un poco más distante del lado de Cartago y si lo llevan a Paraíso, desde paraíso se va a empezar a llenar. Porque la gente no viene de paraíso y se va a bajar en la Basílica de Los Ángeles. Muy posiblemente la mayoría de la gente que se monte en paraíso va a utilizar el sistema hasta, la, hasta pasar ocho mogo ¿Qué significa eso? Eso es simple y sencillamente un sistema de cercanías. La gente que vive entre ríos y que trabaja en heredia lo que va a hacer es tomar el tren para agilizar su viaje hacia Heredia. Entonces, lo, lo que tenemos que tener claro es esa parte. Y a mí me parece que en el proyecto lo, te, lo terminan confundiendo en momentos, en, en, la, en el nivel de frecuencias que ponen, pero además en el nivel de demanda que ponen. Porque tratan de subir la demanda, o que la demanda sea lo mayor posible, para justificar la necesidad de la compra de trenes. Y Luis me puede desmentir, pero los proyectos no se hacen necesariamente para poder atender el 100% de esa demanda, porque no necesariamente al final el sistema le va a operar. Es una demanda potencial, no es una demanda ya cautiva y segura. Entonces... Un tren de cercanías, normalmente los trenes de cercanías son sistemas de una gran movilidad de personas, pero no son los sistemas masivos, como es el metro. Entonces, ese es el primer elemento que yo creería, se debe tener claro que lo que quiero. Yo prefiero un, un sistema que mueva, en vez de 200 mil personas, 150 mil, pero en vez de 1.550 millones de dólares, solo ocupe 800 millones de dólares, yo prefiero eso. Porque todo lo que esté encima de esos 850 o 900 millones de dólares me va, me, me va a ser esa parte muy costosa versus cuánto más voy a poder mover después de 150 y 160 mil personas. O sea, para mover 40 mil más voy casi a duplicar la inversión. O sea, no, no le encuentro un sentido de inversión bien, bien analizada y bien pensada. Entonces, ahí está el primer tema. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos? Yo pienso que es un tren de cercanías. Entonces, si es un tren de cercanías, tenemos que operar y funcionar y planear a partir de un sistema de cercanías. Básica y sencillamente. Otro elemento que me parece a mí importante en este tema tiene que ver con la decisión país. O es el país el que decide ¿Qué es lo que quiere? Por ejemplo, ¿en, ¿en anchos de vía o es el inversionista? No, no, es el país, lógicamente. Yo creo que es el país. No. El país es el que decide cuál, qué es. Usted,
1: usted, usted es el comprador, usted, usted sabrá qué es lo que va a comprar. O sea, o, no, nadie le, le tiene
2: que imponer qué es lo que usted, usted tiene que comprar. Usted tiene que saberlo, usted tiene que tener cuál es su, cuál es su idea, cuál es su estrategia de desarrollo en el tema del ferroviario no solamente en el área metropolitana, sino más allá del área metropolitana Tanto eso usted que...
1: lo dice por, por, por el ancho de las vías don Miguel, nosotros tenemos ¿Eh? 1.06 y, y que lo están queriendo vender el, la vía estándar de un metro, es así
2: eh, eh, va, vamos a ver eh, eso es parte, cuando yo digo que es el país que tiene que tomar las decisiones ¿por qué quiero decir eso eh, el tren no solamente va a operar en el alcance que tiene ahora sino que eventualmente puede tener más alcance en el futuro entonces la decisión es una decisión estratégica, estratégica y se toma desde ahora me mantengo en el ancho de vía pensando en las condiciones hacia el Pacífico o hacia el Caribe y tomo esa decisión no solamente por eso sino porque tengo que tomar la decisión de la movilidad de la carga y la tengo que pensar, la movilidad de la carga, si la estoy pensando como parte del proyecto, bueno, ¿cuál es el alcance de esa movilidad de carga que va a tener una convivencia en el futuro con el tren de personas? Y cuando digo convivencia, son circulaciones en diferentes horarios, obviamente. Pero bueno, esas decisiones de país, esas decisiones estratégicas, tenemos que tenerlas muy claras hoy. Okay. Aunque el proyecto okay. se vaya desarrollando al futuro, de a poco.
0: Además, proyecto
2: que que... Sí. Entonces, ahí, ahí hay un tema, no le podemos ceder como país a un inversionista, cuál es el plan o la estrategia de desarrollo en materia ferroviaria de Costa Rica. Y eso, me brinco la cerca y me paso a la, a, a la compra de 30 millones de dólares de trenes en 106, que, que se compró y de los cuales yo estoy muy contento que se haya hecho esa inversión de eh, ese 106 resultado hay trenes constructores de trenes en todo el mundo capaces de fabricar en 106 sin que eso pierda absolutamente nada en cuanto a la en cuanto a la calidad del servicio ni en cuanto a la, la seguridad propia del servicio entonces el, la, la, la respuesta al ancho de vías la marcó el gobierno cuando trae sus trenes y me parece que el camino es nos vamos por 106 y nos mantenemos en 106 Miguel,
1: solo, solo, solo para interrumpirlo ahí, vamos a ver y si lo entiendo y hago un resumen rápido eh, el tren nuevo es más o menos por decirlo así es, es que como un circuito ¿Cierto? Es un circuito y a partir del de Coyol de la huela eh, sigue hacia, hacia Punta Arenas y a partir de Cartago sigue hacia Paraíso y qué sé yo. Si nosotros hacemos, o, o como se está planteando el proyecto, eh, el ancho de vía de un metro y los ramales que no se van a tocar y que se van a mantener ahí siguen en el 1.06 y el ancho de vía es... Eso es de un metro, lo que estamos haciendo es como independizando, en vez de generar un solo proyecto, ¿verdad? País, se pero, independiza.
2: Pero Mauricio, te, te, te corrijo, ¿no? La vía estándar es 1.43. 1.43. 1.43 es lo que ellos están, lo que estaba proponiendo inicialmente. Sí, obviamente... Claro. Al, al También concurrir. hay
1: trenes de un metro, ¿no es cierto? Sí, sí.
2: Hay, hay trenes de un metro, Eso es lo que se llaman trenes de vía métrica. Okay. Eh, los hay en España, los hay en Suiza, los hay en Alemania. Ok. El de, el
1: de nosotros es, de, o, o el que pretende el gobierno, es de 1.43 versus el 1.06 que
2: nosotros tenemos. El 1.06 que nosotros tenemos. Ahí es la diferencia. Y, 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 y está siendo correcto que lo que generaríamos es una isla eh, 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 en el ancho de vía versus otros ancho, anchos de vía que, son, que están operando, en el caso de Limón, y que podrían poder super, poner operar en el caso del Pacífico. Ahora, si vamos a hacer el cambio de ancho de vía de San José al Pacífico a, a vía estándar. Entonces lo que estamos diciendo es que el gobierno tomó una decisión estratégica de futuro de ir a 1.43 en todas las vías de Costa Rica.
1: Ah, pero cuesta muchísimo sí.
2: Esa decisión no solamente es una decisión de que nosotros cuatro nos pusimos de acuerdo y dijimos que fuera así. Esa decisión pasa por, por cuál es el impacto económico que puede tener a raíz de un recorrido tan quebrado como el que tenemos nosotros y con, la, con, los, con los, las curvas y los radios de curva que hoy existen en esas vías, siendo un terreno montañoso. ¿Qué quiero decir con eso? Ampliar un radio de curva no es simplemente ampliar un radio de curva. En el caso tuyo, que sos ingeniero, lo sabes, hay que mover posiblemente tierra. Y cuando hablamos de mover tierra tenemos que mover cómo se llama eh, eh, montaña. Y mucha de esa montaña es la misma montaña paralela a la Ruta 27, donde ya hemos sabido los problemas que se ha tenido de la inestabilidad de esa Así zona. Es. Entonces, eh, eh, esa decisión de ancho de vía, tiene que ser una decisión valorada técnicamente y económicamente. ¿Y cuál es el, es el, es el impacto? ¿Y, que, ¿Y cuál va a ser el beneficio que se va a tener cambiando el ancho de vía en el tema de carga. Básicamente. Eso es. Entonces me parece que el país tiene que tomar esa decisión. No un tercero que lleve al país a tomar esa decisión. Es el país lo, que tiene, lo, los, los trenes valen
1: pra, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sea 1.43 o sea 1.06.
2: Sí, sí. Ve lo que costaron esos trenes. Costaron más o menos 4 millones de dólares. 4 millones cada uno. de dólares. Sí. Uh -huh. uh -huh. eh, 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 que por cierto son más baratos que los trenes que están puestos en el proyecto de electrificación que cuestan 5.800.000 dólares.
1: 6 millones.
2: Sí. Este, pero entonces, bueno, ese es el segundo punto, segundo punto que, que yo consideraría. Eh, y, y, el y el tercer punto, de que lo señalamos muy claramente, es si pensamos que es un tren de cercanías eh, y pensamos cómo opera un tren de cercanías, lo que estamos hablando es que las frecuencias deben modificarse eh, eh, y lo pueden hacer de cinco minutos las frecuencias tienen que ser a más distancia con lo cual la inversión en, usted, en, en el proyecto se disminuiría
3: sí, tal, tal vez para, para tomar lo, lo, que, lo que dijo Miguel del primer y tercer punto que están un poquito relacionados en cuanto a las frecuencias que son de cinco minutos y lo que queremos creo que las autoridades de INCOFER y, el, y, el, y las autoridades de gobierno están proponiendo un tren híbrido una especie de tren tran tren de cercanías metro eh, no se sabe qué es lo que quiere y tan es así que en los ejemplos, en uno de los funcionamientos que se hicieron el año pasado que hizo Miguel, este, y hice yo y han hecho otros profesionales es que las frecuencias de cinco minutos tal vez eran demasiado este, no le iba, podían este, poner demasiado estrés en el sistema y Incofer respondió con un listado de proyectos a nivel mundial que manejan frecuencias de cinco minutos ese listado lo han hecho público en presentaciones que ellos han hecho. Creo que en la, en la, tal vez en la página del pero está. Dentro si de usted revisa ese listado de proyectos de otros trenes en el mundo que usan frecuencias de cinco minutos, si usted revisa, la gran mayoría son trams. Son sistemas trams. El sistema tram es totalmente diferente. La, las condiciones de operación, los parámetros de diseño de un tram son totalmente distintos, son tres de cercanías. ¿Por qué? Porque el tram convive con otros medios de, de transporte. Si usted ha visto sistemas de TRAN, los trenes TRAN tienen que parar en los semáforos, en las intersecciones. No, aquí el tren se está proponiendo que el tren va a ir como un tren. No va a tener que parar. Los carros van a tener que preparar.
0: Imagínate, sí, imagínate que, el, que el tren parara. ¿A qué se le puede tirar a la, en, en cada alto se le tira el tren? Yo, yo, mira,
2: yo quiero aquí yo quiero, yo quiero eh, profundizar en lo de Luis. Vamos a ver. Eh, eh, ciertamente ellos... Al cuestionamiento trataron de defenderse diciendo que en el mundo habían, como dice Luis, un montón de trenes que viajaban con cinco minutos y eran los famosos tranvías. Los sistemas que viajan dentro de la ciudad, eh, que, que viajan a velocidades muy bajas, unos 10 a 15 kilómetros eh, promedio, eh, que tienen muchas paradas y los trayectos son relativamente cortos, no son tan, tan, tan amplios. Este proyecto es un proyecto, de un sistema mucho más largo de recorrido, en donde tiene una interacción con partes de ciudad relativamente pequeña, eh, porque son varias, pero son pequeñas, y una gran parte del sistema operando en medio de eh, zonas eh, donde hay cafetales o hay otras cosas. O sea, entonces vuelvo a lo que decía, y aquí te paso otra la palabra, Luis, perdón. ¿Cuál es la decisión? O es, o, es un, ¿O es un sistema de cercanías, un tren de cercanías? ¿O es un tren de, de ciudad? Ahora, hay, hay, un, hay un equipo ferroviario que se llama Tren Tram. Ese equipo ferroviario, Tren Tram, es un, es un sistema que inventaron los alemanes que hacía que un tren de cercanías pudiese ingresar a la ciudad y operara en esa parte de la ciudad como un tranvía. ¿Cuál era la operación? Muy sencillo, era, se metía en la ciudad, en la, no en el centro de la ciudad, sino en, 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 en lugares menos adentro, del centro de la ciudad, y era para procurar dejar a la gente más, lo más central posible, pero no era el tranvía. Y entonces, como entra en la ciudad, de la posibilidad de un impacto con un vehículo hacen que esos sistemas sean menos pesados que un tren de verdad. O sea, que con lo que conocemos como un tren. Entonces, son, son sistemas más livianos eh, eh, que permiten esa movilización en parte de la ciudad. Pero el sistema no es de tranvía. El sistema es un sistema de cercanías, porque la, la, la ubicación de la vía y la, para poder operar es, es eso, no es otra cosa. El, el tren-tram el tren es la denominación de un tipo de tren, básicamente, eh, que tiene esa, esa, esa posibilidad, pero no es un tranvía.
1: Ok. Fede, como yo sé que, que ahora nos, nos, nos talla Fede con el tiempo, eh, como para ir cerrando, los cuatro estamos acá a favor del tren. Eh, Luis, vos recibiste muchos ataques eh, cuando vos expusiste tus puntos. Eh, si yo fuese presidente de la República y tengo un eh, proyecto país el y, yo que, a eh, y yo veo que alguien eh, sale por ahí y me genera una serie de señalamientos yo sin ser experto en el tema verdad, eh, que el señor presidente lo ha dicho él es solo periodista eh, de, yo lo mínimo que haría creo es eh, comunicarme con vos así como lo pudimos hacer eh, Fede y como lo pudo hacer Don Miguel y así como pude sentarme yo con vos, bro, estoy seguro que el señor presidente tendría los medios para poderte contactar eh, y decir, mire, como eh, estoy viendo una serie de señalamientos, ¿cómo hacemos para, para, para cuadrar... ¿Esto que usted piensa con la
0: gente que yo tengo que aquí a mi lado? Contactarte, ¿al, alguien, digo.
1: Eh, eh, esa, esa es la, esa tal vez es la pregunta. ¿Alguien te ha contactado? ¿Alguien te ha buscado? ¿Alguien ha buscado que todas estas
3: apoyos, claro, apoyos... un tweet,
0: WhatsApp, un mensaje por Facebook, una foca contactándote, una, una señal de humo, nada, Nel.
3: Nadie no, me ha contactado. Este, aquí sí, tal vez, hacer el paréntesis de... Es que no se trata que Luis o Tenga la razón y lo que diga Luis Loría es lo que hay que hacer y por eso tenemos que contactarlo y decir a ver cómo lo acomodamos a él. No, no. Yo hice cuestionamientos desde mi criterio técnico. Otros profesionales han hecho cuestionamientos desde su criterio técnico. Entonces uno esperaría que se hiciera un esfuerzo por, tal vez ni siquiera contactando personalmente, pero atender los cuestionamientos que se han hecho. En mi sí, caso.
0: Pero las famosas mesas de diálogo que hace el gobierno, o sea, ¿qué cuesta? Yo me imagino que y voy a hablar por vos y discúlpame que si tu país te necesita, mira Luis, nos echas la mano porque vemos que estás haciendo una serie de cuestionamientos. Yo no creo que vos irías a decir que no.
3: No, absolutamente. Yo estoy más que, si se me llama cualquier, cualquier autoridad, yo con muchísimo gusto colaboro. Y como dice Mauricio, aquí todos estamos a favor. O sea, no es que aquí estamos por criticar, por criticar y por traerse abajo un proyecto. Todos estamos aquí en aras de lograr un proyecto mejor, lograr la movilidad. Y para mí sí, aquí sí quiero hacer la acotación, ha sido decepcionante la actitud de la Incofer. Porque si usted revisa las actas de la Junta Directiva de Incofer, me mencionan de nombre, de nombre, donde se me critica y me dicen es que este tipo no sabe nada, no sabe de transporte. Primero, no me parece un adecuado uso del, del tiempo de la Junta Directiva o de las autoridades de Incofer. Deberían atender los cuestionamientos, no solo los míos, los que han hecho muchísima gente. Y así como Don Miguel, estoy seguro que está, estaría anuente si se nos llamase, con muchísimo gusto atendemos, porque todos queremos un mejor proyecto. O sea, no es, aquí no es político. aquí mucho se me ha dicho, es que este tipo está trabajando para X partido, para X otro partido, y solo es dolos por cuestiones electorales. No, no, no. O sea, yo vivo allá, a mí no me interesa quedar bien con nadie o quedar mal con nadie. Yo doy mi criterio desde donde yo tengo mis capacidades. Y si me gustaría, sí. o sea, no porque sea yo. En futuros proyectos, si alguien más dice, yo creo, me parece que está mal hecho, se podría mejorar, que se le escuche a esa persona. Pero no que se exista esa, sea, esa caparazonada de, no, es que yo tengo la razón, tengo la razón y los demás son. Y atacando personalmente. Eso sí, no me parece porque el conocimiento se genera cuando se atacan ideas, no personas. Sí, sí, correcto,
1: y don Miguel y usted ha tenido la oportunidad de reunirse con la primera dama eh, que está tan activa en esto o con gente de Incofer, que estoy seguro que lo conoce a usted muchísimo más, y que usted diga, mire, pues, ¿cómo puede ser posible que están haciendo este híbrido? ¿Cómo puede ser posible que están poniendo este, eh, tiempos de cinco minutos cuando se podrían ser de quince? Entonces ocuparíamos la tercera parte de los trenes, entonces ya no serían setenta y cinco trenes, serían veinticinco treinta. Mire, eh, esta curva que hay ahí entre el Atlántico y el Pacífico, eh, cómo vamos a hacer una carajada, o sea, alguien lo ha llamado Miguel, alguien, se, la primera dama no ha tenido la deferencia de escuchar a criterios profesionales
2: Bueno, vamos a ver a, a diferencia de Luis, yo sí tuve la oportunidad de conversar en, en dos ocasiones eh, con la primera dama eh, y le hice los señalamientos que eh, después hice eh, públicamente eh, Entiendo de parte de ella que ella no es la persona técnica. Entiendo de parte de ella que, que ella es una persona que le ha puesto el empeño de querer que un proyecto como este se pueda desarrollar. Eh, y entonces me parece que, que ella ha servido como, como esa locomotora de empuje para llevar un proyecto como esto hacia adelante. Eh, el, problema es, el problema es en la parte técnica. Que, que es donde deberían a ella eh, 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 ayudarla o por lo menos eh, 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 presentarle los análisis y la posibilidad de, de generar un intercambio con aquellas personas que se están oponiendo. Eh, ni Luis ni yo estamos ganando nada, ni otros profesionales o otras personas están ganando nada eh, eh, con sacar el tiempo hacer un análisis eh, 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 objetivo con el deseo de, de, de buscar no solamente los, los problemas, sino decir cuáles pueden ser las eventuales soluciones o posibles soluciones a esos problemas que nos están, que nos están analizando. O sea, eso lo hacemos porque nos interesa y porque queremos el al, al, al tema del tren, porque nos importa el tema del tren como un elemento adicional en la movilidad de las personas. Eh, vamos a ver, yo, yo, yo no creo que es que, porque a cualquiera apareció una publicación eh, en Twitter, o en cualquier otro medio, en Facebook, diciendo cuatro tonteras, hay que ya darle pelota y sentarse a hablar con él. Eh, eh, lo entiendo, eh, imagínate, no podríamos en este país, si nos cuesta caminar, eh, ahí definitivamente no caminamos para ningún lado. Pero cuando se hacen um, señalamientos como los que hizo Luis, y yo aquí tengo que reconocerle eh, el aporte que Luis nos vino a dar a quienes creíamos desde el punto de, de, de nuestro conocimiento, el proyecto estaba mal, Luis vino a poner el dedo en otro, en otro elemento, en otra parte, que es muy importante, ya a la hora de tomar una decisión de una inversión. Eh, eh, Luis hizo esos señalamientos claros que permitió entonces explicar muchas de las cosas de, de los que nos estábamos oponiendo, eh, de, de ¿no? una parte técnica, de operación y cosas así. Luis vino a darnos de alguna manera ese, 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 ese empujón para decir eh, 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 hay razones ciertas, válidas, para revisar el proyecto. Eh, no solamente es que Carabaya se está poniendo a cambiar el ancho de vía o Carabaya dice que los cinco minutos de, de frecuencia eh, es, es, es muy elevada, sino que Luis vino a decir, suave un momento, ¿cuáles son los, los verdaderos beneficios que se están generando con esto? ¿Qué beneficios se le está generando a la población con una frecuencia de cinco minutos? ¿Cuál es ese impacto positivo? ¿A dónde se refleja? El, el expresar al sistema de esa manera. Y Luis vino a poner el, el, el dedo en la llaga cuando, cuando hablábamos de algunas de las cosas, bueno, que son 200 mil personas eh, diarias, que estamos hablando de que se iban a mover 50 millones de personas eh, eh, en el año. Eh, eh, perdón, era, eran 50 millones de vehículos. Eh, eh, y que se iban a mover X cantidad de personas, sí. Pero, ¿Pero contra qué lo estábamos midiendo? ¿Cuál era la realidad que estaba viviendo el país? Luis vino a dar esos elementos como decir, vamos, en autobús se mueven 1.200.000 personas, en carros se mueven X cantidad de vehículos por un promedio de 1.5, se mueven tantos millones de personas en vehículo privado. Y usted viene a decir que 200.000 personas diarias van a impactar la movilidad de este país. No es cierto. Y eso lo. lo, 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 lo ah, ahora, se, se, se zafó usted muy bien,
1: Miguel. Sí, sí, usted habló con la primera dama y todo eso un par de veces, pero ¿qué, qué, le, qué le dijo la primera dama? ¿Lo volvieron a llamar? ¿Le pusieron atención a sus, a su, a sus señalamientos? ¿O sencillamente es como la novia tóxica que, que, que está llame, llame, llame? Y usted eh, nada más no le
2: contestó más. Vamos a ver. Entonces, eh, cierro diciendo que esos señalamientos que se hicieron. Eh, debieron inmediatamente ser, ser cuestionados por las autoridades políticas y, y haber hecho un acercamiento con profesionales, eh, los que estábamos diciendo cosas u otros, para, para entender de dónde venían y por qué venían esos cuestionamientos ante un estudio que supuestamente había sido hecho casi a prueba de balas. Eh, eh, porque había sido hecho por un grupo una compañía, eh, se supone con mucho conocimiento en esta materia, y que había una unidad técnica muy capacitada y muy preparada para poder revisar, analizar los estudios que les presentaron y hacer las observaciones necesarias. Lo que se dio por demostrado fue que el estudio no estaba tan bien hecho y que las observaciones que se dieron plantear nunca se plantearon, porque para Luis fue muy fácil plantearlas, y digo muy fáciles en términos de que, de que Luis leyó el documento, se sentó, lo leyó y las encontró y nosotros leímos y nos sentamos y encontramos otras. O sea, que si la unidad técnica, eh, que se supone que estaba muy bien preparada, lo hubiera analizado con esa profundidad, no nos hubiera dado tiempo ni a Luis ni a mí de cuestionar nada. Uh -huh. eh, los cuestionamientos se hubieran hecho desde, desde antes. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Qué es lo que vos te veo ahí con una cara esperando a ver si te respondes lo último? ¿Qué pasó? No, 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 no pasó más, este, más que esas reuniones, más que ese decir, y, y ahí, y ahí quedó, quedó el asunto. Eh, como igual, eh, con, los trenes, con la llegada de esos trenes nuevos, eh, eh, que también se, se dijo, bueno, pónganle atención a esto antes de que vengan los trenes, es muy importante. Eh, y bueno, pareciera ser que pasó lo mismo, no se puso la atención en, en ese tema y hoy encontramos el primer problema es unas personas levantando cables en un tren que está construido con unas dimensiones por encima de las que tienen los trenes que tenemos en el país en este momento. ¿Es cierto que, que no entran en los andenes o, o que no calzan en los andenes, que el
1: tren queda aquí y el andén queda aquí, entonces hay que pegarse bueno, un salto ahí, Dios libre uno un pequeñillo, porque se mata bueno, ahí bajando del tren?
2: No, 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 no sé. Entiendo que pareciera que tuvieron que hacer ajustes en los andenes. Eh, pero bueno, el tren resultó ser más alto de los que ya había en Costa Rica y por eso fue que pegó en esos cables o no pudo pasar por esos cables. Eh, eh, uno hubiera esperado que con esos trenes Además de lo bonito que se ven, de que a esos trenes se hubieran ayudado eh, haciendo una inversión importante en el mejoramiento de la vía. Y cuando digo una, una inversión importante en el mejoramiento de la vía, no me refiero a, a puntos específicos en un recorrido entre Cartago y Heredia, más o menos 30 kilómetros, no me refiero a 15 o 16 puntos me refiero a una intervención mucho más grande de la que hemos tenido eh, ¿para qué? para dos cosas, para que esos trenes pudiesen ser explotados eh, eh, en la mejor forma ¿qué quiero decir? Que, que, que mejor explotados que son trenes nuevos uno esperaría que, que corran a mayores velocidades ¿pero, pero es el, el presidente que llegan a 70 kilómetros por hora? ¿o a dónde fue que los probaron? ¿en,
0: en el tramo ¿Qué, qué, nuevo? creo que, no, de la la
2: que reduzcan los tiempos de recorrido que hoy hacen los trenes a los locomotores de los años 70 o los Apolo que se trajeron hace algunos años, uno esperaría o
1: sea, estos trenes nuevos no no van a no van a hacer y, y perdón que que meta así, estos trenes nuevos no van a hacer menores tiempos que los Apolo de los años 70.
2: No, los, las locomotoras, los Apolos. Oh, las locomotoras,
1: los, los, los Apolos.
2: Okay. Y, y que las locomotoras, son, bueno, pareciera ser, pareciera ser que, que las condiciones de la vía, eh, ni a eso ni a, ni, ni a otros trenes, les va a permitir aumentar las velocidades eh, porque, porque las vías están en una, en una condición determinada. Son seguras a una velocidad, dejan de ser seguras a una velocidad mayor. Eh, cuando... cuando ¿Me preguntas eso de los 70 kilómetros? Sí, posiblemente se dio en un tramo de vía que fue construido con rieles nuevos, con una vía que los rieles están soldados uno con otro, eh, y entonces está en una condición muy, muy diferente. Los trenes, las vías que hay entre Heredia y Cartago, son vías con, con rieles desgastados, eh, ya de mucho uso, y que hace, que hace que los trenes tengan que viajar por seguridad, a una, a una velocidad más baja. Eh, y yo no hubiera esperado eh, poder que aumentara el promedio de la velocidad en algún grado y, y en buena cantidad de minutos haberla reducido, eh, pero bueno, no sé, eh, me, pare, me, parecer, me parece que por un asunto de seguridad eh, la, 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 las velocidades no van a, a ser muy distantes eh, eh, de, lo que, de lo que ya se tiene, ¿verdad? Para aumentar la capacidad, me
1: parece que redujeron eh, la cantidad de, de asientos donde la persona puede venir sentada, pues, y la cambiaron por esta manigueta que si las vías están así, yo me imagino que de Heredia a Cartago o de Cartago a San José va a andar uno como, como en un barco. Eh, estoy en lo correcto de que... De que para buscar mayor capacidad del tren redujeron esta parte de, de, de asientos y entonces digamos la parte de comodidad no va a ser tan
2: por lo, por lo que han enseñado, por lo que se ha visto en los videos eh, eh, ciertamente los asientos son eh, laterales son, son asientos que van pegados contra los, 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 las paredes por llamarlo de alguna manera del tren eh, dejando un espacio mayor en el medio para que mayor gente vaya de pie eh, algo así como, como los metros en algunos países, donde los asientos, repito, son, son, son laterales y no, no son asientos eh, de dos personas y, y con un carril en el medio y otras dos personas eh, al otro lado. Eh, eh, obviamente, esto genera mucho más capacidad en, 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 en la cantidad de personas a viajar. Y claro, eh, lamentablemente, con la pandemia, eh, me imagino que va a haber alguna limitación eh, como la que pusieron en los buses. Eh, eh, algo que a vos te gusta mucho hablar que tiene que ver con, con las restricciones, No, no, no do, do, es la segunda que me tira. Yo estoy totalmente de acuerdo con las restricciones siempre y cuando tengan un sustento técnico
1: y matemático. Y cuando yo no le encuentro sustento técnico y matemático, es ahí donde salto, ¿verdad? Pero, pero no, yo, yo estoy no, de acuerdo. En...
2: Uno, yo sé Mauricio, yo lo sé, yo lo sé, nada más es, es un poco, Federico me dijo que te molestara un poquito. <risa>
0: vamos eh, quedando como para, para, para que na, no... nada
2: más cierro con esto este, sí, ver, ¿sí? ¿sí? tienen, ¿tienen es? más capacidad tienen más capacidad de sus trenes en cuanto a personas pero, pero el impacto producto de este, de este tema de distanciamiento lo, no, no lo van a poder explotar en, en, en toda su capacidad es lo que me parece y, eh, y uno hubiera esperado que, que durante estos 18, 24 meses que duraron en llegar a sus trenes eh, el incofero hubiera tomado desde aquel momento la decisión de hacer una inversión eh, muchísimo más importante en, en, en el arreglo de la vía ¿verdad? Eh, porque por ahí van a seguir pasando muchas personas independientemente del proyecto de electrificación eh, que se vaya a venir eh, que, 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 que en todo caso ya este gobierno me parece que, que, que ya no va a poderlo cerrar eh, eh, me parece que hay muchas otras cosas en la Asamblea Legislativa en discusión eh, eh, y, y yo creo que, que tal vez le va a tocar la cola, pero no, no, no creo que, que, que más allá de la aprobación de, del crédito y no, digo, no sé cuándo eh, se vaya a quedar. Así que me parece que el esfuerzo que se debe de hacer de aquí a que termine el gobierno es en cómo esos ocho trenes que se trajeron, más algunos de los otros puedan dar un servicio, un mejor servicio eh, con frecuencias, en vez de cada media hora, con una reducción de frecuencias, tal vez cada 15 minutos en las horas pico, y un mejoramiento en la vía para que la gente vaya más confortable, para que haya menos movimiento del, eh, del tren y para que se reduzcan esos tiempos de traslado, me parece. Y cierro, y quiero concluir con eso. Si el gobierno quiere apostarle algo en el tema del tren, en lo que le queda de gobierno, me parece que va por la necesidad de mejorar las vías y dejar unas vías que por un buen tiempo puedan utilizarse de una manera muy segura, mucho más rápida eh, que, lo que, hoy, que lo que hoy tenemos. Eh, eh, eso es lo que me, me parece a mí que, que deberían de hacer en este momento. Y actualmente seguir discutiendo si lo que Luis ha venido cuestionando y lo que otros hemos venido cuestionando eh, eh, hay razón o no hay razón y, 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 y tratar de mejorar cara al, futuro, cara al futuro el proyecto de modernización que, que estaba planteado
0: sí, claro. Luis, vos como para cerrar?
3: coincido en lo que acaba de decir Miguel este, esperemos que esto sea un proyecto país, que no se politice que no venga, si el próximo gobierno diga, bueno, Borón y Cuenta Nueva, no construyamos a partir de lo que tenemos. Yo sí esperaría que este año, y volviendo al tema que quiero recalcar de la movilidad como un problema del área metropolitana, este año vencen las concesiones de bus, esas son por siete años. Si sí, sí, el gobierno está interesado en mejorar el sistema de transporte público, uno esperaría que en estas nuevas concesiones de bus vengan mejores sustanciales para el usuario. Se tuvieron tres años para negociarlas, siete años para negociarlas, las últimas fueron en 2014 y, y uno esperaría que se vean mejoras. Esperemos eso, a ver qué van a hacer las noticias hacia, hacia el final de año. la eh, esperanza de eso y, y recalcar lo que dijo Mauricio, lo que ha dicho Miguel y lo que has dicho vos Federico, todos estamos a favor del proyecto. Todos, o sea, todos queremos que los problema de movilidad en la ciudad, en el área metropolitana, se mejore porque es, es, es de llorar.
1: Yo, no, les, les hago una confidencia. Un día estos, nos tomamos un café, don Miguel, don Luis eh, y yo. Y Luis venía del, de, de la Uruca, del lado de la oruca y nosotros estábamos en el lado del este. Y Luis, eh, como... Digamos, eh, me imagino que ya acostumbrado al horario europeo, que es sharp, pero es en punto. Eh, venía pero, pero sudando y estresadísimo y que venía 10 minutos tarde. Y entonces de es que le tocó eh, manejar desde la Uruca hasta el lado del este eh, eh, casi que entrando ya en hora pico. Entonces eh, ya, ya se, se acordó un poco cómo era, cómo era Costa Rica. ¿verdad? Era
0: el aeropuerto bueno, eh, mira, pero, pero, pero Luis llegó.
2: Federico ni siquiera llamó a decir que no podía llegar.
0: A mí nadie me dijo nada. No, nada. Que...
2: A mí nadie me dijo nada.
0: Estaba descartado. Si usted no, 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 no. este momento, primero del fin de semana, se fue para la playa. Pero se nos quedó como 45 minutos más metidos en el horno, ¿no? Eh? <ríe> 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 Muchísimas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy en este programa. Eh, muy interesante Luis, Don Miguel. Eh, batalla <risa> Muchísimas gracias a todos eh, Por habernos acompañado Este fue un episodio más De un traguito con Fede Que recuperamos a Batalla Estamos entrevistando a Miguel para ver si, si Lo reemplazamos a Batalla, porque qué pereza Luis, muchísimas gracias por todos sus aportes Don Miguel, como siempre es un placer Mau, siempre es un placer que estás con nosotros Muchísimas gracias a todos Gracias, gracias.